0: Hola y bienvenidos a todos Eh, de nueva cuenta Bernardo Delfín de Garmin del Más. y bueno, pues hoy vamos a tener un programa muy interesante con un invitado de lujo eh, Benjamín Paredes entonces vamos a iniciar ahorita en un par de minutos voy a revisar que estemos aquí transmitiendo todos bien les recuerdo, estoy transmitiendo a través de Garmin del Más, retransmitiendo a través de Tiendas Garmin y a través de Bernardo Delfín Corre, veo que ya estamos ahí unidos, veo ya ahí a gente eh, uniéndose y bueno, de nueva cuenta, eh, hoy vamos a platicar sobre la importancia de los entrenamientos de intensidad Eh, La semana pasada platicamos ya eh, sobre los entrenamientos rumbo al maratón y fue una una de las principales dudas que salió, ¿no? Oye, ¿cuál es la importancia de hacer estos entrenamientos de intensidad? Y bueno, vamos a tener un, un invitado de lujo aquí con Benjamín Paredes. Entonces, nos empezamos a unir y comenzamos con la transmisión. Bueno, pues aquí ya estamos con Benjamín Paredes. Benjamín, ¿cómo estás?
1: Hola, aquí muy buenas noches a todos, buenas noches Bernardo, con el gusto de saludarlos a todos ustedes y pues a todos los grandes corredores de México que están haciendo sus pruebas de, desde 5, 10, 21 y hasta maratón saludarlos y bueno pues que si les sigan realmente echándole ganas como siempre lo hace un deportista, un atleta eh, y compartiendo estos minutos con todos ustedes, muy a gusto
0: muy bien, bueno pues Benjamín no necesita introducción, sin embargo pues la voy a hacer, ¿no? Eh, 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 una leyenda realmente del, del, del running en México, de aquella llamada época de oro, eh, un atleta olímpico y campeón panamericano y centroamericano. Eh, bueno, pues estamos entrenando para el Maratón de la Ciudad de México, pues él fue ganador del Maratón de la Ciudad de México, este, de San Diego, eh, protagonista de el que probablemente sea el más famoso cierre del Maratón de, de Nueva York, junto con Germán Silva, y bueno, pues el año pasado este, tuvieron su revancha, este, bueno, iba a poner aquí algunas fotografías y ya se nos fueron, este, eh, tienen ahí su revancha, y por supuesto, pues salió victorioso por ahí eh, Benjamín, eh, con, con, con estos trofeos que, que, que vemos por ahí. ¿no? Por supuesto, un muy buen amigo, y ahora, pues, un coach eh, eh, para todos los que, los que nos encanta este deporte. Entonces, pues bienvenido Benjamín y y bueno, pues vamos a a platicar sobre sobre este tema que lo creo muy importante y que ahorita en el previo antes del programa estábamos aquí comentándolo, eh, los entrenamientos de intensidad que muchas veces se nos olvidan o desechamos y que tenemos que comprender lo importante que son. Entonces, dinos tú un poquito eh, Benjamín, para ti cuál es la importancia de los entrenamientos de intensidad.
1: Bueno, los entrenamientos de intensidad son tan importantes como los, los demás partes del entrenamiento que todos los entrenadores llevamos a cabo durante una semana sobre un micro ciclo de entrenamiento que le llamamos. Entonces es demasiado importante este, este tipo de entrenamientos porque nos dan una calidad diferente a nuestro músculo, a nuestro sistema cardiovascular y nos dan una confianza o sea, mucho mejor para poder tener un mejor rendimiento en las competencias. Esto no quiere decir que dejemos de hacer el trabajo de media distancia, el trabajo de larga distancia, el trabajo de fuerza, el trabajo de potencia, ¿sí? el trabajo de flexibilidad, de elasticidad, el trabajo de calentamiento, porque todos estos, estos puntos enriquecen a tu entrenamiento para que tú lleves a cabo un buen desempeño en cualquiera de las competencias. Hablando específicamente del maratón, es necesario hacer trabajos de intensidad por lo menos una vez a la semana dependiendo, de, de momento, cada entrenador, el enfoque que le da. Aquí cada entrenador le va a dar su tinte, su, su, su tinte de cómo va a hacer el entrenamiento, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo al, al atleta, a la capacidad del atleta eh, para esto. Nosotros debemos de hacer, todos los entrenadores, hacemos un, micro, un, un macro ciclo de entrenamiento, lo dividimos en los 12 meses del año en varias partes, ¿no? En una etapa de transición, una etapa de recuperación durante todo el año, aproximadamente un mes, medio ¿no? donde el atleta que hace actividades deportivas quizá deja un poquito el atletismo, se dedique a hacer un poco de otras actividades, en este caso, pues lo que se le sugiere es la natación, el ciclismo, eh, eh, trabajos de este, de este tipo, de, un poquito de fuerza, el trabajo de montaña, el trabajo de bicicleta, también de montaña porque son deportes que son más aso- a- asociados con la práctica del atletismo. Eh, no les sugerimos hacer fútbol, tenis, básquetbol, voleibol, porque son de- Eso sí de- lastiman. De- bueno, no, no, no lastiman
0: exactamente,
1: ¿no? Pero como, como tienen un movimiento mecánico diferente a, nuestro, a la forma de correr a nuestra técnica, cuando nosotros practicamos otro, otro, otro deporte tenemos más riesgo de lastimarnos porque no es nuestro entrenamiento lógicamente no, va a estar, no está dirigido para, para, para hacer movimientos de dribbling, de, de saltos bruscos, de reacciones rápidas frente a atrás, de lado. Entonces, ese problema nos puede ocasionar. Tú puedes estar haciendo correr, eh, un entrenamiento de cinco veces a la semana seis y te va, el fin de semana te vas a jugar tenis o fútbol o otra actividad. Te aseguro que vas a estar adolorido, no porque bueno vas a estar con molestias articulares o musculares en algunas partes porque tu cuerpo no está adaptado a ese tipo de ejercicio por eso es la razón que no se le recomienda hacerlo, ¿no? aparte hay deportes de contacto donde el golpe en, la, en el pie, el empujón, la caída, y pues puede ocasionar algún problema de eso. entonces no se lo recomendamos, bueno a lo que voy, eh, es, en esta etapa de transición se recomienda hacer otra actividad, como ¿no? son deportes que se apeguen más un poquito a, 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 a la parte aeróbica, de lo que es el atletismo. Luego vino una etapa de preparación general, donde los entrenadores enfocamos nuestro trabajo a trabajo de resistencia y fuerza. Ajá, de resistencia y fuerza, este, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, donde vamos preparando el músculo para una etapa precompetitiva o una etapa este, eh, para una etapa competitiva y es donde se les da un poco ahí donde viene el sistema que estábamos hace rato platicando, el sistema de parkley donde empezamos nosotros a empezar a trabajar el músculo con un poquito más de ritmo, con un poquito más de intensidad, empezando a prepararlo a la antesala de una preparación muy competitiva donde las pruebas aquí se recomiendan, en este caso como te comento, específicamente para maratón, vamos a enfocar nuestras pruebas a 5 y 10 kilómetros hay una etapa de tres meses donde le recomiendo a los corredores que se metan a carreras 5, 10, 5, 10, para mejorar nuestra rapidez en nuestros músculos y en nuestro cuerpo, sí también, también trabajamos el, el, el ahí, que lógicamente cardiovascular, y entonces esta mejora de esos tres meses, ya podemos dar el salto a otros dos o tres meses de preparación específica para el maratón. En estos meses de, 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 de entrenamiento especial, lógicamente se van enfocados eh, a un a ritmos, a tiempos en la pista para poder ver que si tu objetivo para correr el maratón en cierto tiempo están de acuerdo a tu capacidad física Ajá. entonces nosotros como entrenadores bueno en este caso como entrenador les hago una prueba de barración a mis corredores, una prueba aeróbica este, de resistencia aeróbica para poder ver qué nivel tiene en base a eso, en base a eso ya me enfoco a qué ritmo debo de, de ponerle sus trabajos de intensidad porque el trabajo de intensidad es muy riesgoso en ese sentido de que puede haber contracturas musculares, o inclusive desgarres musculares, cuando tú quieras hacer un ritmo demasiado rápido que no es apropiado para ti. O al revés, cuando tú quieres consentirte, no quieres exigirte en esa intensidad de entrenamiento, también no te va a resultar benéfico porque entonces tú no estás eh, eh, entrenando a tu músculo, a tu corazón y a tus pulmones para lo que tú quieres eh, eh, para el objetivo que quieres en tu maratón ¿no? Eh, entonces para mí es muy importante el trabajo de intensidad eh, por lo menos una vez a la semana si son dos veces a la semana mucho mejor
0: Eh, En algún otro programa hablamos sobre los diferentes músculos que se forman cuando hacemos ejercicio o cuando corremos. Y hablamos de estos músculos de contracción eh, rápida y de contracción lenta, ¿no? Que regularmente el maratonista empezamos a formar mucho estos músculos de contracción lenta, que son estos que te ayudan a correr largas distancias. Quiere decir que estos entrenamientos de intensidad nos van a ayudar con esa musculatura de contracción rápida.
1: Ajá, sí, exactamente. Acuérdate, tenemos músculos de, de, o más bien, fibras blan, blancas y fibras rojas, y fibra rojos, en donde aquí hay que desarrollar los de los de los rojos, a ver, los rojos son de resistencia y las, las blancos son de, 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 de velocidad. Entonces tenemos que desarrollar esos músculos para poder, o esas fibras más que bien, no músculos esas fibras para poder desarrollar ese tipo de entrenamiento. Entonces, este, por eso el trabajo de intensidad eh, hay que realizarlo muy de esa manera o los trabajos de resistencia. Hay mucha gente que dice, es que yo no soy rápido. No, no eres rápido. No, todos tenemos cierta rapidez y cierta capacidad para la rapidez. No sabemos hasta dónde pueda llegar, pero sí, trabajando eso, vamos a mejorarla, ¿de acuerdo? Y también vamos a trabajar la resistencia. Hay gente que es muy rápida y que, y que dice, no, es que yo soy rápido, pero no soy resistente. Entonces, hay que enfocar más su trabajo a ese trabajo de resistencia para que pueda equilibrar los dos este, sistemas de, de, de entrenamiento, más bien para que puedan ellos tener un buen desarrollo en, su, en sus competencias. Eso es lo que hay que hacer. Para eso hay que observar bien, hay que ver la capacidad de cada atleta y ver decirle a este le pongo más resistencia, a este le pongo más rapidez. En base a eso tú ya haces los programas de entrenamiento y ya cuando estés en la pista o cuando estés en, en un entrenamiento de resistencia, tú le dices lo que tiene que hacer este atleta para que pueda eh, aprovechar este tipo de, de, de entrenamiento, ¿no? Y su capacidad.
0: Ok. Ahora, dijiste algo también muy importante, ¿no? Eh, estos entrenamientos de intensidad, eh, pueden, eh, si no estás preparado eh, Pues a lo mejor darte alguna contractura O algún jaloncito y demás ¿Quiere decir que entonces el calentamiento previo A un entrenamiento de intensidad Pues también tiene que ser bastante mayor Que uno normal ¿O, o cómo, es, cómo es aquí eso? Claro,
1: claro, claro, sí El trabajo de pista que hacemos en algún lugar Cuando vamos a trabajar la intensidad Nuestro trabajo debe ser unos 8 10 minutos De movimientos articulares Movimientos de rotaciones, flexiones de, de, de articulaciones y músculos para quitar la, la tensión y aflojar un poquito de prepararlo. Entonces, un trote de 15 minutos mínimo se debe de realizar antes de hacerlo. Después se debe de realizar movimientos dinámicos con ejercicios de técnica para que, para que esté todavía mucho mejor tu músculo, que esté en buena temperatura y con buena elasticidad ya después empezar tu trabajo de intensidad porque lógicamente tiene más riesgos aquí sí lo que les sugiero a los atletas es que también estén bien hidratados porque si el músculo no tiene la hidratación suficiente y los nutrientes suficientes pues va, va a lastimarse el atleta entonces hay que estar eh, tomando aguas para también regular la temperatura y que nuestra glucosa dentro de nuestra sangre no se eleve mucho para mantener un rango de equilibrio y un y un, y un, y un este y una, eh, déjame ver, un, este, eh, un rendimiento en el entrenamiento parejo. Porque si tú no estás tomando agua, mucha gente que no toma hidratantes y electrolitos y se le puede disparar su, 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 su temperatura eh, no se llama, orgánica, su temperatura física y de, de todas maneras sus entre, sus intervalos, como van avanzándolo, se va a ir subiendo de tiempos porque no, porque se le está subiendo su, su temperatura, su su temperatura corporal, Entonces por eso hay que hacerlo, para, para equilibrarlos y mantener el ritmo que te está poniendo tu entrenador hay que estar teniendo pequeños ojos de hidratantes.
0: Muy bien, de, de ahora
1: de
0: platícanos un poquito, un trabajo de entrenamiento de intensidad típico, más o menos en qué consistiría?
1: Bueno, eh, para eso hay trabajos cortos de, de 400 metros para abajo, que son trabajos de potencia donde te dan al músculo cierta, cierta mucho más rapidez, eh, es un poquito más intenso el trabajo de 400 metros para abajo, en este caso para corredores de medio fondo, fondo y maratón, se ponen 400 para abajo, ajá y después, depende la, 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 la temporadita que le puedas poner, y después ya de 800, 600, 800 metros, hasta hasta 2.000 metros, eh, hay, que, hay gente que se pone, lo ponemos hasta 2.000 metros, en donde da la resistencia, la velocidad, o sea, tienes que trabajar con cierta velocidad y con resistencia porque tu, tu distancia va a ser mayor. Para eso le ponemos precisamente trabajos cortos y trabajos largos para que tenga el equilibrio también este, este corredor de trabajar esas dos, esas dos este, capacidades.
0: Ok, ahora en un trabajo eh, de series, quiere decir que debemos de prácticamente sacar el pulmón durante no sé, vamos a decir que te nos toca hoy hacer eh, 8 por 200 metros con un minuto de descanso, en esos 200 metros, ¿debo de sacar el pulmón o tengo que guardar una, un mismo paso, o qué, qué, qué es lo que regularmente se debe de hacer en un trabajo de, 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 de intervalos, o sea, realmente hay que ver, sacar eh, el pulmón eh,
1: lo, que, lo, lo que te comentaba es eh, medir la capacidad del atleta, un ejemplo voy a ponerte un ejemplo como tú. Te hago una prueba de, de, de capacidad de resistencia aeróbica y de potencia. En base a eso, en base a eso me voy a ahora sí te avanzar a qué ritmo debes de correr. Porque tú me lo estás demostrando que tu capacidad. Te hago una prueba de 400, 500 metros, de, de, de ahí me voy a enfocar a qué ritmo te voy a poner los entrenamientos. Y también de resistencia hago una prueba de, de, de 3 kilómetros para ver tu resistencia lo Ahí voy. Eh, eh, entonces... Tú, lógicamente, eh, cuando te hagas esa prueba, vas a hacerlo hasta el 90% de tu capacidad. Cuando yo te ponga el entrenamiento, te voy a, a restar el 3 o el 5% de ese esfuerzo que hiciste en segundos para que tú, o, o aumentarte, perdón, perdón aumentártelo lo restártelo de acuerdo a la distancia que te voy a poner como en entrenamiento. Un ejemplo, tú te hago una prueba de 3 kilómetros. Tú me corres a 12 minutos los 3 kilómetros, quiere decir que, no, pues, a 4, ah, que me corres a 4 minutos, ¿no? Por uh-huh. kilómetro. De ahí, esos son, 2, 2, 4 minutos son 240 eh, segundos. ¿Sí, de acuerdo?
0: Sí. Y de ahí,
1: para que tú te puedas desarrollar la capacidad y puedas mejorar, yo te pongo el 3 o el 5%. De, de, de más intensidad para que lo puedas hacer es decir tu kilómetro te va a salir en 340 aproximadamente 345 por kilómetro y es a ese ritmo que te voy a manejar y lo tengo que ir checando a ese ritmo por kilómetro con tu frecuencia cardíaca que no más suba más de 180 de frecuencia este tipo de trabajos de intensidad tu frecuencia de, traba- de frecuencia cardíaca depende normal entre 165 y 180 latidos por minuto y eso va a ser también de acuerdo a la capacidad de la gente, porque hay gente que tiene frecuencia cardíaca muy baja o hay gente que tiene un poco alta, y eso lo va a ir manejando ya personalizado y lo va a ir diciendo, a ver, tienen que manejar su frecuencia cardíaca tanto y su ritmo tanto. Tienen que ir ustedes checando las dos cuestiones, el ritmo por kilómetro o por 400 o por lo que quiera hacer y su frecuencia cardíaca si está dentro del límite que está. Si su frecuencia cardíaca está más arriba de 180, bájale entonces a tu ritmo.
0: O sea, no neces-
1: frecuencia cardíaca está más abajo, sube ritmo porque me lo está, este, me lo está diciendo tu, 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 tu organismo.
0: O sea, no necesariamente es, es que en un entrenamiento de intervalos tengo que sacar y terminar no. cansadísimo, sino que no. sí, tiene que ser muy intenso, pero no necesariamente tienes que terminar escupiendo los pulmones.
1: No, tiene que ser intenso, pero no necesariamente tiene que hacerlo así. Okay. Sí, por, por eso te, te ponemos los entrenadores, te ponemos un número de, 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 de intervalos de, o de repeticiones que tendrías que aguantar, porque esto lo hacemos a través del volumen por kilómetros. Un ejemplo, si tú vas a correr una carrera de 10, 5, 10 kilómetros, no te tengo que poner un volumen para mí, para mí como entrenador, no te pongo un volumen más de 5 kilómetros este, este, en una sesión, para la intensidad de 4 o 5 kilómetros si vas a correr maratón te pongo un volumen de 8 o 10 kilómetros de intensidad de, 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 perdón de, de, de volumen de, de kilómetros de 8 a 10 que es lo que lo que para la gente aficionada es adecuado, para un atleta profesional pues está alrededor de 15 kilómetros más o menos que es diferente pero por eso también tienes que ver, de saber manejar la carga de entrenamiento para la gente que tienes en tus manos para no para no lastimarla porque de todos corren riesgo de, de, de lastimarlos entonces, sí, no debes deshacerlo y los, eh, la, la intensidad, debes de aguantar, pues, te digo, vas a hacer 10 repeticiones de 400 metros en un minuto 45. Me los debes de sacar en un minuto, alrededor de un minuto 45, todos los 400. Y debes de tener la capacidad para que el último lo cierre más rápido. Pero si tú me, te, te lo pongo a 1 minuto 45, pero tú nada más llegas a hacer 6, 7, 8 quiere decir que no está de acuerdo a tu, ¿cómo se llama? A tu, a tu intensidad, porque te cansaste, antes, te cansaste antes de tiempo que terminaras ese número de repeticiones que te tocó que respondía que dependían de corresponderte.
0: Ahora, ahora dijiste ahorita algo que es muy importante y que a mí de repente me pasa, no yo si hago un entrenamiento de intensidad solo no es lo mismo que cuando lo hago acompañado de un coach o de gente que me esté presionando. Quiere decir que los trabajos de intensidad, preferiblemente, hay que hacerlos en conjunto.
1: Sí, de preferiblemente en conjunto porque te vas ayudando. Y poner eh, grupos de acuerdo a la capacidad y a la, de, cada, de cada grupo. Y este y también a, irlo rotando para que también la gente, es lo que pongo en el entrenamiento, para que la gente hago grupos de 6, de 8, de 10. Y cada gente va a hacer una repetición por parejas. Y le digo, ahora te toca a ti, a ti, luego a ti, a ti, a ti. Para que también aprendan a dosificar la intensidad del, 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 de la repetición. Porque hay gente que sale muy rápido, por ir al frente lo saca muy rápido. ¿Sí? Entonces, eso tienen que, tenemos que aprender a nosotros a, a sentir en el músculo, en la respiración, el ritmo que debemos de sacarnos. Sí, entonces, eso sí, sí es importante que nosotros trabajemos en grupo, en equipo, pero siempre respetando el margen que te da el entrenador entre el tiempo que debe de hacer, sin salirte de ese tiempo, por lo mucho, ni, o bajarte de ese tiempo.
0: Ok, pero, y ahorita eh, hay otra parte muy importante que acabas de mencionar o que, o que me doy cuenta. La semana pasada, pues, hablamos de estos entrenamientos genéricos. Pues, estos entrenamientos genéricos o generales, eh, pues, no tienen esta particularidad o eh, está, pues ahora sí, hecho a la medida que un entrenador eh, puede darte eh, precisamente lo que tú decías, oye, yo te voy a poner a hacer primero una prueba de tantos kilómetros, voy a ver cuál es tu capacidad, te voy a poner a hacer algunos intervalos, voy a ver tu capacidad, y en base a eso voy a empezar a ponerte cuáles son tus entrenamientos, entonces, vale la pena, ¿no? Exacto, bueno,
1: eh, eso eso es algo bien importante también, ¿Y sabes lo que hago ahorita, lo que estoy haciendo con mis atletas y mis entrenadores? Estamos grabándoles a, cuando están corriendo los, los compañeros atletas, estamos grabándoles en cámara lenta para que vean su, 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 su técnica de carrera y decirles mira cómo estás pisando, mira cómo estás agradeciendo para que ellos traten de mejorarlo. Cuando ellos cambian automáticamente su mecánica y, y hacerlo con más técnica, automáticamente mejoran por uno, dos o tres segundos su, su repetición. Y también lo que estamos haciendo ahorita con el, con el grupo de corredores es correr con ellos un poco y decirles cómo va manejando, haz de cuenta, corro con un grupo que, que es un poquito, eh, que, que pueda aguantarles el paso y les digo, miren, corran vamos a hacer así. Entonces cuando voy corriendo les digo, a ver, relaje, te cae la calle pida bien con, con la pisada, con el tatarso, relajen el músculo, eh, la, 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 la espalda relajada, el braseo, el eh, 80% así, 20% así. Y, y, y mantenga su ritmo no no, no no hay que cerrar en cada repetición hay que mantener el paso el paso el paso y luego luego la recuperación activa vuelvanse muévanse y estamos así en ese en ese lapso ellos van aprendiendo y van inconsciente y después inconscientemente lo van, haciendo, lo van a hacer porque ya se lo estás este, diciendo sí. de, de alguna manera práctica
0: Y ya voy a meter ahí ratantito, ahorita hablaste del uso de la tecnología, ¿no? Para todas estas cosas. Digo, una, en los entrenamientos de intensidad son basados en ritmo cardíaco. Y para medir un ritmo cardíaco, pues vas a necesitar un un, un reloj Garmin, ¿no? Y segunda, tú hablabas un poquito de la parte de técnica. eh, Una manera, pues tú lo dices, es grabarse en cámara lenta. Otra, pues ya hay algunos relojes que tú utilizas uno que te ayudan un poquito con toda la parte de tu técnica y ver este, el largo de zancada, el balance de uso de los pies y, y muchas cosas. Pero bueno, eh, casi todos conocemos lo que son los intervalos. Voy a hacer eh, 8 x 200 con un minuto de descanso. Voy a hacer 4 x 400 con un minuto y medio de descanso. Pero pocos conocemos lo que es Farlek. ¿Quieres platicarnos un poquito qué es Farlek y cuál es la diferencia con, con los intervalos?
1: Bueno, primeramente quiero ver lo de cuando ponemos un minuto un minuto y medio de, de recuperación. Esa recuperación se pone de acuerdo que más o menos es a de conocer el, el, el tiempo en que se puede recuperar y tu frecuencia cardíaca puede bajar a 320 de frecuencia cardíaca, que es lo que recomiendan los fisiólogos en el trabajo de medio fondo, que se recomienda trabajar más o menos el eh, intervalos tu corazón hasta 100, arriba de 165, 180 y cuando tu corazón esté en 120 ya tiene la capacidad para hacer, otra, o, otra, para vez. hacer otro, no, otra reacción y eso va a depender mucho del entrenador porque a veces no te deja recuperar mucho dependiendo en, el, en la etapa en que estés o en el momento que estés también porque puedo decirte, ahora quiero que me que su recuperación van a hacer el, el intervalo un poco más lento pero con unos 45, 30 segundos de recuperación esto para que también exigirle al, al, al este ¿cómo llama? Al, al atleta otro otro tipo de entrenamiento y son, son esos entrenamientos ese entrenamiento este como el, de pequeños choques de entrenamiento un, un, una semana con un entrenamiento que le pones, pero a, a este ahora sí que muy intenso al, 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 al atleta y se siente que, 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 que está haciendo un entrenamiento mucho más este, exigente no ahora este, no todos no todo se, se recuperan al mismo tiempo hay gente que, que me digo en un grupo, a ver, este al minuto de un día se me recuperó en 100 pero al minuto de otro, de otro lo traigo una, una 30, 130 de frecuencia cardíaca entonces le digo, miren aquí es en el momento donde se personaliza el entrenamiento, a lo mejor no lo hacemos de esta manera para que ustedes trabajen en equipo ¿sí? tampoco son tan profesionales pero entonces ustedes deben de, de enseñarse a que que, que, que cuando ustedes tienen esa, ese tipo de frecuencia ya pueden hacer otro intervalo, y el otro compañero que tiene 130 tiene que esperarse otros 30 segundos a que baje su frecuencia cardíaca. O sea, a final y de cuentas
0: es... no necesariamente es por tiempo la recuperación, sino no, hasta llegar no. a, un, a un ritmo cardíaco, a menos de 120, totalmente no, claro. No es
1: necesario, y también a veces se hace cuando son de trabajos de, de resistencia a la velocidad, se hace un poco más prolongada el el trabajo de de recuperación, de tiempo de recuperación, porque le damos al al, al cuerpo a que el ácido láctico baje un poquito, ¿sí? Y de acuerdo a los los exámenes que se hacen de lactato, a los tres minutos ya te empieza a bajar el lactato en tu sangre.
0: Que eso es importante porque regularmente en todas las sesiones de eh, intensidad, vamos a correrlas por arriba de nuestro umbral de lactato. ¿eh?
1: Exacto, sí, exacto. Nuestro umbral de lactato por eso es, y para que nosotros tengamos ese ese, ese beneficio, ya después en una competencia, ¿no? Una competencia. Bueno, retomando, el, 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 la vale. diferencia de trabajo de intervalos a trabajo de Barclay es porque el trabajo de Barclay es un juego de cambios de ritmo y es juegos de ritmo, que lo puedes manejar por, ¿cómo se llama?, en base a tiempos, no, no con distancia. Y ese trabajo de parque de eh, lo puedes hacer eh, en la pretemporada, como te decía, porque el músculo lo estamos preparando bien en un descanso, de una preparación en general de fuerza y resistencia. Y entonces vamos a la antesala a, a trabajar la pista o a trabajar la intensidad, ya más, más, uh, un poco más fuerte. Se hace un programa de dos meses o dos, dos a tres meses de parque de ese trabajo donde haces cambio de ritmo. Un ejemplo le ponemos tres minutos, que y le decimos a los atletas que la intensidad no es tan alta, un ejemplo que su intensidad debe estar entre 155 165 de frecuencia, 150, 165, que no es demasiado intenso, y le das una recuperación en tiempo, en tiempo también, eso es una parte la otra, puedes jugar, si tú tienes un, 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 un circuito les dices de, 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 de este árbol, al otro árbol lo corren a cierta intensidad de ese árbol, a aquella banca, trotan de esa banca aquel bote de basura corre más rápido o sea, lo estás trabajando con cambios de ritmo o digamos un ejemplo, vamos a poner el total de, de donde están los jugos a la curva, este, lo hacen a una intensidad, de la curva a la subida, lo hacen a medio ritmo de la subida a donde está aquella la, la T, lo puedes trabajar a rápido, y luego así lo van haciendo, una vuelta de, de dos kilómetros y medio, de tres kilómetros y medio, que es de el tal más o menos Tú los puedes decir, háganse una vuelta de esta manera. Luego descansan y los vuelves a poner a dar otra vuelta. Ese es un trabajo que se puede trabajar muy bien en ese sistema de cambios de rima que es el sistema Barkley.
0: Quiere decir ejemplo, que incluso de... al hacer esto, puede volverse divertido, ¿no? Porque estás ah, casi, no, casi, es, casi es jugando. Es el trabajo
1: más divertido. ¿Sí? Ese, es más, ese, ese es el que les gusta más a los atletas, el trabajo de Barkley, porque, porque no lo hacen. Sobre, sobre tiempo, no bueno, sobre tiempo y distancia, lo hacen sobre un tramo y no importa el tiempo que lo hagan, ellos se, lo hacen con cierta exigencia, pero de alguna manera con un poco de comodidad, porque no lo están haciendo, es decir, lo que los tienes que hacer en tanto tiempo y en cambio la pista sí es con tiempo.
0: Exacto, o sea, podemos decir que la diferencia con intervalos y fartlek es intervalos, haces a lo mejor distancias más cortas con mayor intensidad o un ritmo cardíaco más alto, y te, de, te paras prácticamente por completo para recuperarte. Fatlek, sí. entonces, haces distancias a lo mejor un poquito más largas, no tan intensas, pero la recuperación es trotando. Todavía Activa, no es...
1: Caminando,
0: así, claro, pero puede ser muy divertido, y entonces quiere sí. decir que, que, que un trabajo de intensidad no tiene que ser tan pesado y no tiene que ser aburrido, sino podemos hacerlo hasta divertido. Exacto,
1: sí, exacto, y en la pista... El descanso debe ser activo, lo recomiendo activo y les, tres formas de hacerlo activo. Una es caminando, caminando, trotando o trotando. Y eso va a ser de acuerdo a la capacidad de cada quien. Yo eso lo manejo, lo manejo de manera personal al sententa. Si te digo, de esos 200 metros, esos 100 metros o estos dos minutos, tienes que caminar. Tienes que caminar o trotar o tienes que trotar ya Exacto. va a ser de acuerdo a, 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 a tú como lo quieras hacer. Los dos minutos de recuperación tú los puedes hacer caminando, pero no parado. Caminando, trotando, pero no parado. O trotando, pero no parado. Y en esos dos minutos tienes que estar haciendo movimientos de flexibilidad, la necesidad tienes que estar estirando tus músculos, porque el músculo siempre debe estar elástico, flexible, para que cuando venga el otro intervalo, tu músculo no, no sienta el cambio de que volverlo a estirar, ¿no? y hacer el, 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 la amplitud de la zancada para volver a hacer la repetición, eso es lo que les, este, les recomiendo en este caso a, a los atletas, y el trabajo de parte igual, lo puedes hacer caminando, caminando, trotando este, o trotando.
0: Ok, un par de preguntas más porque ya me estoy aprovechando de ti, profe, este, pero pues estas oportunidades hay que aprovecharlas, eh, a ver, va, do, dos últimas preguntas, ¿qué pasa? ...si solo y exclusivamente hacemos nuestras medias, distancias y distancias... y si no hacemos nada de intensidad.
1: Eh, no, no, bueno, el, el no pasa nada. Tú, lógicamente que tú... ...el objetivo que quieres para poder mejorar va a ser más lento... ...porque no estimulas al músculo para hacerlo más rápido si quieres un objetivo... ...aunque te va a servir para terminar un medio maratón, un maratón... ...no importando el tiempo, eso no, 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 no hay ningún problema... Y pero ahí, pues sí, la, la, el, la, el entrenamiento de, el entrenamiento no va a tener todos los, los, los enfoques, todo lo, lo que debe ser enriquecido con el, el trabajo de la intensidad, pero no pasa nada, o sea, no
0: pasa o sea, nada. O lo, es que, el... lo que va a suceder es, vas a, te, vas a crear la, lo, la, estos músculos, a lo mejor de contracción lenta, que te van a ayudar a acabar un maratón, pero pues a lo mejor en seis horas. No, no, a lo mejor
1: este, bueno lo, lo, lo que sea, porque ahí no vamos a poner Pero la, la gente me pregunta, oye ¿cuándo, cuál es un mejor, mejor tiempo para hacer un maratón, digo no hay mejor tiempo el mejor tiempo es el que tú vas a hacer, porque no vas a compararte con una persona que hace 5 horas o 4 horas o 3 horas, no, eso no, no, no te, que no te presione y no te lleve a angustiarte tú vas a hacerlo al acuerdo a la de tu capacidad ¿sí? hay gente que lo hace desde tiempo, y ese eres tú no debes de injustiar por demás, en base a eso, si quieres mejorar, entonces sí, ya se trabaja diferente para que tú puedas mejorar si lo quieres hacer, y, y lo que me decíamos, a ver, un ejemplo, si tú quieres, tú corres tu primer maratón en X tiempo, y quieres mejorar tu otro maratón, sí tienes que tener trabajo de intensidad, porque entonces tú sigues entrenando, pero tu otro maratón, si lo hiciste el primer maratón en cuatro horas, y el otro maratón lo vas a hacer en 3.55, 3.50, pero si empiezas a trabajar intensidad durante un año, a la lo mejor lo puedes a y hacer en 3.30, 3.35, porque trabajas es otro tipo de, 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 de capacidad y a tu músculo está entrenado para ser un poco más rápido. Okay. A, a, eso,
0: a eso voy también. Y la última. Ahora, muchos de estos entrenamientos un poco más modernos, precisamente le dan mucho valor al trabajo de intensidad y no necesariamente al de distancias. O sea, quiere decir que muchos de estos entrenamientos... De Los entrenamientos clásicos nos decían, es que necesitas correr seis eh, distancias o seis eh, distancias mayores a 30 kilómetros antes de correr un maratón. Ahora estos nos dicen, no, vamos a trabajar mucho más intenso entre semana y tus distancias van a ser de 25 kilómetros, 28 kilómetros y a lo mejor una o dos nada más de, de 30 o más kilómetros. Qué opinas Sí, tú mira, todo esto
1: eso, eso también va a depender del entrenador, o sea, de cómo aplica el sistema a, o la forma de entrenar a los atletas, ¿no? Pero sí, eh, hoy en día hay muchas teorías también de entrenamiento donde ya a, la, a, los, a los atletas no les ponen más de 20, más de 25, y, y, y con eso pueden correr un maratón. Pero esto, bueno, pues esa es la, es la idea o, o la forma de que perciba también el entrenador los estudios que se hacen aquí pues eh, cada quien va a tener su forma de, de aplicarlo pero en mi, en mi caso como entrenador sí, les, sí sugiero que les hagamos entrenamientos este, eh, mi primer entrenamiento para mis, los atletas les pongo de, 20, de 27, 28 kilómetros más o menos el segundo es como de 30, a 32 y el otro es de 32 a 35 de, en los tres meses que le pongo de preparación especial a los corredores y los demás les bajo a una competencia 15, a 20 kilómetros, o sea, les rasgo las descargas necesarias para que la atleta después de una semana de distancia la otra haga menos distancia menos, menos trabajos de kilómetros para poder recuperarse okay. y les pongo por lo menos dos entrenamientos de ritmo para maratón por ejemplo, yo te voy a poner a ti 20 o 25 kilómetros a ritmo que vas a correr el maratón para ver cómo tú y ahí te, 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 te evalúo cómo percibes el ritmo un ejemplo, si tú quieres correr el maratón en 4 horas, tienes que correr a, cuatro, a, a 5.40. Si a 5.40 te voy a poner a trabajar 20, 25 kilómetros, para que tú me percibas cómo sientes ese ritmo, y miramos la frecuencia cardíaca, cómo está tu frecuencia, entonces tú vas a, vamos a evaluar si ese ritmo tú lo puedes aguantar otros 15 kilómetros más para terminar el maratón 17, y eso va a depender también de, tu, de tu, a, a qué maratón vas a ir, si vas a ir a un maratón al nivel del mar, qué beneficios tenemos y qué, qué tipo de beneficios tenemos más al nivel del mar por kilómetro eh, que estás corriendo a la Ciudad de México a la que vas a correr allá, que también lo tenemos que ver. Ahora, los que vamos a correr el maratón de la Ciudad de México, los entrenamientos ya a partir de junio tenemos que serlos en altura, Así tenemos es. que ser mil metros por lo menos más <risa> al nivel que de los 2.200 metros de la Ciudad de México, 2250 tenemos que ir a entrenar arriba de 3.300 metros para arriba, por lo menos los fines de semana, para que esté para tener un estímulo diferente, porque entre semana no vamos a poder, por el trabajo y las demás cosas, pero ya debemos de entrenar ahí, para tener un pequeño beneficio fisiológico, y poder correr el maratón un poquito con más comodidad, ¿no?
0: Y ya no se diga, ¿no? Los que somos... De otras ciudades que estamos a 500 metros ah, no, sí. bajo el nivel este sobre el nivel del mar, pues también tenemos que buscar un poquito de montaña para para por para hacer
1: 1500.
0: Así es, este, por
1: lo menos, ¿cómo cómo? Por lo menos a 1500. Ah, sí, ¿tú por lo menos en Cancún. ¿no? Vives en Cancún. ¿no? En ya Monterrey, hay...
0: pero estamos a 500 metros. A 500 ah, sí, a 500. Tú
1: debes irte a entrenar a La Chipinque.
0: A, 1500, a 1500,
1: 2000 metros, algo parecido es por lo menos a la Ciudad de México
0: para esquiertas
1: porque no, tendría, no, no hay lugares allá de, de 3.000 metros, o sea, no hay lugares.
0: Muy bien. Eh, parte de lo que yo les diría, eh, Benjamín me tocó conocerlo y es una persona fantástica y maravillosa y muy simple. Muchos, nosotros, muchos de nosotros pensamos que, que todas estas leyendas o todos estos personajes son así como que inalcanzables. Yo les diría no. La verdad es que búsquenlo, aquí están fotografías de mucha de la gente que entrena con él y uno de estos pues puede ser tú. O sea, realmente lo único que necesitan para entrenar con Benjamín Paredes, con un atleta de ese tamaño, es que buscarte en Facebook Benjamín Paredes, que se inscriban contigo en, en tu club de corredores y pueden empezar a entrenar contigo. ¿eh? Claro, así es, este, el, el
1: equipo está abierto para todas las edades, para todos los géneros, este, para toda la filosofía, no hay ninguna característica física, aquí a todo, todos se les da a la apertura. Y bueno, quiero decirles que eh, para que también conozcan, yo cuento con la carrera de profesor de educación física, de escuela militar de educación física y deportes, de me salí hace ya varios años, este, ya, 30, <risa> ya 30, se me olvidó. Años,
0: 37
1: años que salí de la escuela militar, aparte pues toda mi carrera deportiva durante 20 años y de experiencia y he estudiado metodología de entrenamiento, que del entrenamiento que estudiamos, estudiamos este, también eh, me, me dice un poco de lo que es medicina del deporte, que tenemos que tener los conocimientos, gerencia eh, del deporte en la Universidad de las Américas, en la UVM, en, en, en el Comité Olímpico Mexicano, y en CONADE los cursos que daba de, que era de CISET. entonces este, aparte de la experiencia tenemos esa preparación, y cuento con tres entrenamientos, este, dos profesores de educación física, de licenciados en educación física, aparte eh, son especialistas en el área de atletismo y corredores, y, y una entrenadora que está haciendo cursos de metodología de entrenamiento, de corredora, y está haciendo entrenamientos también de, de cursos de entrenamiento profesional, entonces de alguna manera el equipo es un equipo que está preparado de, académicamente. Y aparte tenemos la experiencia como corredores para saber también, pues, ponerles y sentir lo que, lo que pues, sienten los que sienten un corredor. No te voy a poner a hacer algo que de alguna manera llegue a, llegue a uno a sentir y que de alguna manera, aunque lo más el de, 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 de libro, yo no te voy a poner algo si, si el libro creo que a lo mejor no está bien no si está escrito. Entonces quiero ver cómo respondes tú también para que de acuerdo a eso no me, no, no me encuadre, no me enfoque nada más. A teorías, sino también a las prácticas este, que son también muy importantes para poder desarrollar al atleta.
0: Muy bien, así de sencillo, o sea, no nada más vas a estar con un atleta de clase mundial, sino alguien que tiene el conocimiento también académico este, como respaldo y es tan sencillo como buscarlo. Aquí, Estos, estas fotografías que ven, puede ser tú, Búscalo, Benjamín Paredes, si quieres entrenar y te aseguro que va a ser mucho mejor que tengas este entrenamiento personalizado y que puedas correr con con una leyenda. Muchísimas gracias Benjamín eh, por por esta charla, ya nos nos, nos fuimos un poquito más largo, pero creo que que valió la pena. A todos nos seguimos viendo todos los jueves a las 7 y media de la tarde, te mando un fuerte abrazo Benjamín, ¿qué reloj estás usando? ¿Qué reloj usas tú? Tú
1: me regalaste.
0: Exactamente, está, está, es un forróner... Está cargando. <risa> está cargando. Es un sí, forróner 6.45. Mañana ¿eh? mañana
1: creo que tenemos por las condiciones de la contingencia. Ahorita también del equipo paramos <risa> porque tenemos creo que respetar nuestra salud primeramente. Los que pueden ir al gimnasio, aprovechen el gimnasio, en su casa, hacer algo de entrenamiento y ahorita no exponernos a, a la, a, a al aire libre porque pues, este, los contaminantes pueden ocasionar muchos problemas de salud. Entonces, pues yo creo que debemos que ser también disciplinados como atletas y debemos respetar a las autoridades y nos dicen que no, pues hay que hacerlo de esa manera. Ya tendremos oportunidad la próxima semana, Ante el primero día creo que ya está lloviendo, les ya está cayendo agua y creo que eso nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro medio ambiente. Y esperemos que, la, que el fin de semana, la próxima semana, ya podamos hacer uso de nuestras instalaciones, nuestros parques, nuestros bosques para poder entrenar. Eh, así es que bueno, vamos a, a seguir haciendo una actividad dentro de nuestra casa, entrenamiento de fuerza, hacer algo eh, para que no perdamos forma deportiva. Y pues les mando un saludo a todos, este, los felicito a todos por seguir, y ahí nos estamos siguiendo viendo en las carreras, en los entrenamiento, todos somos amigos, somos compañeros, debemos respetarnos, debemos respetar o a sea, los compañeros eh, en las competencias y en los parques, dándonos el espacio, el, 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 la pista... Y, y no ser tan, a veces que somos tan groseros, pista, pista, dan chance, bueno, pista por favor, gracias, este, a veces nos equivocamos, no pasa nada, pero creo que es una de las cosas que también nos da el deporte, tener una dedicación educación deportiva y que sepamos llevarnos bien como equipo, tenemos diferentes colores durante nuestra playera, pero al fin de cuentas llevamos en el corazón y en el alma que es algo muy importante, que es hacer ejercicio y, y reflejarnos ante la, la sociedad que no hace ejercicio que está ahorita, pues no, no, no quiere hacer ejercicio por esa razón, dar un ejemplo de, pues, de civismo deportivo, porque si también somos groseros, va a decir la gente, mira, para eso hacer deporte, si sí, 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 son groseros o algo, no creo que no, entonces debemos de hacerlo de esa manera, les mando un saludo, sigamos este haciendo deporte, sigamos hablando más gente, y nos vemos. En las pistas en los bosques.
0: Muy bien, acuérdense, si alguien necesita un reloj Garmin, ahí viene el sitio, tienda garmin.com.mx, o tienda Garmin Guadalajara, Monterrey, Cancún y Ciudad de México. Eh, eh, y, y bueno, hay un mundo de, de comentarios. Eh, Aquí nada más rápido, así comentando, veo Víctor Manuel, Edgar Patiño, Sabor Urbano, Hugo Obregón, Javi Rey, Patricia Santos, Liliana Paola, todos mandándote muchos saludos, Marilu Domínguez, Guillermo Estrada, Alicia Martínez, Jessica Tapia, Elizabeth Ruiz, y bueno, hay muchos, por algún motivo no me salió el feed de comentarios de Facebook aquí, voy a revisarlo, pero muchas gracias. De nueva cuenta Bernardo Delfín, Y Benjamín Paredes, nos vemos próximamente. Hasta luego.